0: восточная шкатулка и мы продолжаем цикл восточная шкатулка здесь в студии естественно автор и ведущий этих программ алексей маслов директор института дальнего востока российской академии наук алексей Александрович, здравствуйте здравствуйте мы, как будем говорить, естественно, про Дальний Восток, в большей степени про Китай, не только, насколько я знаю, в этой программе. У вас есть, как всегда, возможность свои вопросы присылать сюда, в эту студию, с помощью WhatsApp и Viber 8903-170-63-63, 8903 170 три. Либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, и ваши смс окажется здесь, если у вас достаточно денег на счете. Вот. Ну и давайте начнем. Наверное, самое для меня удивительное было сегодня из новостей, которые так иначе связаны с Китаем. Я сейчас, конечно, не воспроизведу название сингапурского хедж-фонда, который изменил свою финансовую политику, но официально заявил, что в связи с угрозой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем, они изменяют структуру своего портфеля и выводят значит, в Наименее рискованные бумаги, там, в наличные, например, хотя я не понимаю, почему наличные не могут пострадать в случае войны, но это оставим там, на совести финансистов. Тем не менее, может быть, я не-, не-, не слышал, но чтобы вот так вот была заявлена причина изменения финансового портфеля или там, экономической политики,
1: так откровенно, для меня это впервые. Во-первых, и Эльбрина Тремис, Сингапурские фонды именно так делают. Давайте поймем, что такое Сингапур как таковой, тогда станет понятно, почему они так заявляют. Сингапур – это абсолютно классное место для двух типов компаний. Во-первых, это холдинговые компании, когда по всему миру вы создали массу маленьких, больших, крупных, самых разных компаний, и вам надо в конце концов собрать их воедино, чтобы ими управлять. И Сингапур – это лучшее место для того, чтобы там сделать холдинг. И второй момент – это все крупнейшие хедж-фонды Азии находятся и в Сингапуре, потому что Сингапур дает самые оптимальные условия для их существования – И послабление по налогам, и если это хедж-фонд еще к тому же считается работать с рискованными инвестициями, как в этом случае, вот тогда вообще у него уменьшается и налогообложение, и даже, например, государство может его поддержать финансово да это, это Синга... сингапур вообще в этом плане чудесное государство государство как бы я сказал сверхкоммунизма то есть когда не только те государства все компенсируют они, оно тебе может давать больше чем ты тратишь если у тебя передовые разработки и так далее и вот конкуренция между этими хедж фондами в сингапуре колоссальная фантастическая потому что промышленности в сингапуре практически нет то есть никакого реального производства там не существует существует только оказание услуг и технические разработки на чем базируются весь, все сингапурские университеты? И вот каждый фонд пытается найти что-то свое, чтобы каким-то образом выбиться в люди. И очередной сингапурский хедж фонд, хедж-фонд, очень немелкий мелкий. он говорит, что да, действительно, есть риск войны, вот сейчас мы к, ней, к этому вернемся. Как следствие, хеджфонд, который формально должен хеджировать риски вложений в Азии, и на самом деле не только в Азии, а по всему миру, он решает отпиариться, сказать, что мы заботимся о своих клиентах и выводим наши рискованные активы в наличность, переводим в другие бумаги и так далее». Это, собственно говоря, что что они сделали. Фонд ничего не проигрывает, зато может очень хорошо в пиар-поле выиграть. Что вообще происходит и почему угроза войны? И где она может быть? Вот уже второй-третий день у нас ползут слухи, причем довольно активные, что Трамп специально всячески стимулирует формы конфликтов в Южном Китайском море. И уже появилось несколько статей в американской прессе и в гонконгской прессе, что не исключено, что Трамп для успеха выборов будет стимулировать так называемую контролируемую контролируемую локальную войну в Южно-Китайском море вокруг островов Скарбора. Это, собственно говоря, один из из конфликтных участков. И именно туда стягивается и будет стягиваться сейчас военно-морского флота США, и США будут стимулировать какой-то локальный в кавычках случайный конфликт для того, чтобы в общем начать там войну. У меня здесь возникает вот по поводу перспектив войны только один,
0: ну, много, но первый и главный. Соединенные Штаты Америки там в этом Южно-Китайском море никаким островом не владеют. Для того, чтобы они ввязали, ну там развязали войну, значит кто-то из тех стран, которые там расположены и там имеют острова, должны сказать, Китай, мы тебе объявляем войну, и тут же Соединенные Штаты говорят, а мы союзники тут как тут. Вот кто то кто эта страна, которая может инициировать эту самую войну с Китаем?
1: Значит, на что наделись США? Я напомню, что практически каждый год в районе Гавайи проходят учения, крупные военно-морские учения, которые устраивают США и, её, и, её, и их союзники. Вот в этом году это довольно крупное учение, я напомню, что на Гавайях находится база тихоокеанского американского флота, масштаб командования, и туда присоединяются чаще всего как Филиппины, которые долгое время и были основным союзником США, потому что удобнее всего, чтобы флот стоял, американский флот у берегов Филиппин, там же размещены должны быть ракеты, которые без труда, естественно, достают Китай, и Филиппины и являются основным деятелем, актором вот этим в конфликте с Китаем. Есть такой остров Лусон, который Филиппины считают своим, и это конфликтная территория, и вокруг него и разворачивается все вот эти, вся эта история. Я добавлю, что вообще конфликт вокруг десятков мелких и крупных островов, на самом деле очень мелких. Филиппины являются главными держателями самого крупного острова, как они претендуют, вот этот остров Лусон, и самое главное, Филиппины это единственная страна, которая выиграла в Гаагском суде про э, спор с Китаем, на который Китай не явился, я напомню, о том, что острова являются филиппинскими. Yeah, и... То есть есть международное право, которое на стороне Филиппин. Филиппин... однозначно... А китайцы да. говорят а, нам... а мы же не пришли. Да. А это... Они даже не сказали, что мы не придем, потому что это ваши местные разборки. Вот Филиппины хоть с Марсианами могут судиться. И поэтому Китай не признает это. И получилась поразительная ситуация. Суд говорит, это филиппинская территория, у суда нет никаких рычагов для того, чтобы каким-то образом принудить китайцев к исполнению этого решения, поэтому, казалось бы, у ну, Филиппины, все право за вами, давайте начинайте пропаганду войну, в конце концов, начинайте ваши острова, ведь у вас же есть право, и Филиппины вдруг затихли. И США решили, может быть, ну, боятся, ребята боятся, надо им помочь, и США всячески за последние годы стимулировали Филиппины на нападки на Китай. Филиппинцы это делали, но внезапно, когда сейчас должны, вот, начинаются эти военные учения, Дутерто, президент Филиппин говорит, нет, мы не участвуем, он даёт приказ ему флоту не участвовать в учениях США. Умный человек. А потом вот, вот он хитрый человек. Причем он резко и круто, и, как всегда, матерно посылает Трампа, это уже не первый раз он до этого Обама послал, да. то есть да, у него не, так, не задержится, и, судя по всему, в США сейчас царит какая-то растерянность, мы же к тебе-то, в общем, по-человечески, мы же тебе помогали, мы говорили, давай с Китаем вою, а ты вот как так? Причем все казалось бы шло хорошо. До этого Дутерт, вот несколько недель назад, он очень резко высказывался по поводу островов, по поводу позиции Китая, что Китай ведет себя неправильно. Все было вот, как говорится, на мази. И, казалось бы, сейчас филиппинский флот принимает участие, филиппинский флот и какого-нибудь барка случайно заходит в китайские территориальные воды и начинается. Идут в США, помогают филиппинам. Вот тогда картинка выстраивается. Но филиппины отказываются, потому что понятно, что дутерты приказ п что из Филиппин пытаются сделать вот этого козла отпущения, его подставят. Сам по себе дутерты мужик очень крутой, но не безумец, грубо говоря. И у США сейчас остается немного возможностей, вот как стимулировать этот конфликт. Но уже машина запущена, такое бывает, вот все уже запустилось, и нельзя не стимулировать. И случайно со всех сторон идут вот эти вот сведения, что будет локальная региональная война в, в Южно-Китайском море. Ну, а правда, ну, кто, вот если там, Филиппины нет, а Вьетнам... Вряд в, ли. Вьетнам, вряд ли. Ну, значит, еще часть конфликта это Бирма. Но ну, Бирма вряд ли там со всеми даже своими могучими вооруженными силами да. будут участвовать. Индия не участвует, понятно, что вообще не про нее. И оказывается, что в целом, игроков-то нету на этом поле, в конечном счете, США. Уже подвели флот. Судя по всему, чёрт, у США разработана угу. эта операция. США неоднократно говорят, что мы вмешаемся, если что. Если что, это как раз обиженные Филиппины. И вот Филиппины не пошли на это. А сейчас, опять-таки, в американской прессе, например, мы смотрим, в такой протрамповской, что Филиппины не понимают, с кем связываться, что нельзя давать Китаю спуску, что в конце концов Китай тяпает в... Всю территорию Филиппин, там, или все, что возможно. На Филиппинах действительно не любят китайцев. Я напомню, что как только началась ситуация с пандемией, именно Филиппины были первой страной, которые писали китайцев вход запрещен на магазинах. Плюс к этому выталкивались транспорты китайцев, которые туда пытались там, залезть. Поскольку филиппинцы и китайцы считают себя разными народами, я не буду вдаваться в подробности, как и что, но неприносимость страшно. Филиппинцы считают, что Китай пытается контролировать филиппинскую экономику. Китай, конечно, Китай пытается контролировать любую, любую экономику, да, это все нормально. Но, мол, слишком нагло он действует. Ну, поэтому Дутерто, вот у него сложная позиция, потому что Дутерто согласился принимать от Китая финансовые инвестиции, помощь, и поэтому... И Китай считал, что мы вкладываем на Филиппины, и поэтому филиппинцы будут за нас всегда. Дутерте пытается пробежать между стройками. Есть... кого-то он мне напоминает. Именно. Это очень непростая история, потому что, во-первых, судя по всему, Дутерте, не, не, нету единства вокруг Дутерте. Есть военные, которые говорят, надо воевать. Там вот буквально дня два или три назад я в англоязычной филиппинской прессе читал массу статей, что мы должны воевать, мы должны готовиться к войне с Китаем, потому что так это нельзя просто вот, вот так вот оставить. С другой стороны, мы видим, что сейчас именно филиппинцы не вступают в сражение с Китаем. Но ведь еще раз слухи поползли. Все фондовые рынки, все хедж-фонды, все, вся Азия – базируется на том, что войны пока нет. Как только начинаются хоть какие-то боевые действия, надо понимать, рушатся все фондовые рынки. Пополз... Причем фондовые рынки не только в Китае, Тайвань. Гонконг совсем накроет, мы про Гонконг с сегодня поговорим. Естественно, Филиппины окажутся просто, вот... они и так-то не особо круто развиваются. Выигрывает только США в этом плане. И страна, которая не имеет деле никаких официальных интересов, никто не нападает на США и США надо за кого-нибудь заступиться, и США э, упорно ищут, кого бы, кто будет обиженным, чтобы за него срочно заступиться. Вот это есть страшный парадокс, страшный с точки зрения, потому что ищется повод к войне. С одной стороны. С другой
0: стороны, это ситуация, которая показывает, как изменился мир, потому что там в какие, ну, 50 лет назад даже возьмем, то э, Филиппины бы те же, Взяли бы под козырек. Да, 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 да. Ну... А сейчас есть возможность, все равно есть возможность сказать нет. Или, или не говорить да хотя бы, так как бы молчать глубокомысленно
1: и не говорить да. А, конечно, то, что США утратили решающее слово, что ли, в азиатской политике, это правда, конечно. Более того, мне кажется, и не только дело в этом. Страны стали более разумными. Страны начинают думать о будущем своем. Ведь вот, конечно, очень легко рассуждать с позиции России и даже там с позиции Москвы, что должны делать азиатские страны, типа стран Асиан. Но страны Асиан, кто там бывал, жил или изучал, понимают, что есть одна особенность, которая нам, может быть, психологически недоступна. Эти страны очень болезненно относятся. К своей независимости. Независимость имеет... – ну, вот это постколониальный синдром. Угу. Потому... И, и, и они воевали за нее. Они воевали.
0: Они, они жертвы принесли колоссальные да. за эту независимость. Это не просто кто-то пришел и сказал, а теперь вы
1: независимы. Именно. Но причем я напомню, что вот волны португальские, испанские, голландские, потом британские, французские частично, они накатывали на территорию стран Асиан, Юго-Восточной Азии, одна за другой. И были войны, правильно, была война. Ведь на этой территории были султанаты, были католические государства, Филиппины, собственно говоря, есть. Султанаты, я имею в виду, это Индонезия, и многие куски Индонезии нынешние, которые считаются частями Индонезии, например, штат Аче и другие, это были отдельные султанаты, где был свой султан, мусульманские объединения. Были страны, которые пытались имитировать Китай, имеется в виду такие монархии, псевдомонархии, ну, классическая такая это, конечно, Япония, Корея, но Бирма, например, это уже из страны Юго-Восточной Азии. Вот они буддийские были, буддийские таократии Таиланд. И вот это их накрыл волной иностранщины. И вот они в 40-е 50-е годы обретают независимость. А оказалось, что это очень сложно жить в этой независимости, потому что очень сложно строить свою экономику независимости. Все равно ты под, под кого-то подпадаешь. А тут и Китай очень успешно предлагает свои услуги, говорит, давайте, вы с нами. И эти страны пытаются действительно ужиком вот так вот выкрутиться из-под чего-то влияния. Это, еще говорю, это очень сложно. И это вечно болезненный вопрос. Главная тема, которая обсуждается в прессе, когда американцы или китайцы пытаются оказать какие-то услуги, как было, например, в Малайзии. Последняя там, дискуссия в прошлом году была, когда Китай начинает очень много вкладывать в Малайзию, малазийцы, обычные малазийцы, понимают вопрос: а что мы за это должны будем дать? Дело-то, мол, не в деньгах, дело в, в, в независимости. И кончился же тем, что Малайзия расторгла целый ряд контрактов с Китаем. Не взял из Китая деньги, и хотя они формально были нужны, там стоялись дороги вдоль побережья, Малайзия сказала, нет, пока нет. Вот это вот психологическая история. сша думали, что она закончилась, что можно просто давить, и самое главное, можно предлагать деньги и услуги. Как это всегда было. Китай, как ни странно, тоже так же думал. Вот позиция Китая в этом плане, она, конечно, отличается от американской позиции, но Китай тоже полагает, что деньги могут решить весь вопрос. Нет, не могут, потому что есть общественное мнение, есть боязнь, и есть даже такое обсуждение, что, вы знаете, лучше мы пока побудем бедными, но с будем независимыми, потому что приход либо китайцев, либо американцев раскалывает общество. Для Филиппин это еще более сложный вопрос, потому что я понял, что на Филиппинах основной язык ну, один из основных языков это английский. Филиппины очень европизированная страна. Католики, католики причем с таким глубоким прошлым, с глубоким пониманием католицизма, это не какая-то доносная история, Которые, я думаю, филиппинцы чувствуют свою принадлежность к католической культуре, храмы покрывают Филиппины практически полностью, и при этом есть масса местных обычаев. И вот, казалось бы, почему, почему США, в принципе, так смотрели на Филиппины, как на своих? Филиппины прозападные, казались. Более того, долгое время вот этот остров Лусон, о котором я упоминал, он был мишенью для отстрелов кораблей США. Вот когда они стреляли, они поэтому остров Лусон-то и палили. Вот, вот такая вот история была. Все как бы наша. При Маркосе, помните, был такой еще президент на, на Филиппинах. Там стояли американские ракеты, ракетные установки, нацеленные в том числе на Китай. И вот Филиппины не пошли за США. На мой взгляд, это колоссальный разрыв вот этой всей этой схемы.
0: А вот я, я отвлекусь немножко. Мы с вами неоднократно говорили, что... Там, специалисты по Юго-Восточной Азии, там, да. по Китаю этому региону. Это не самое сильное место, к сожалению, там, массово сегодня у нас. Да. Но у меня такое ощущение, что это не самое такое сильное место в современной вообще западной науке. Потому что, ну вот судя по тому, что вы говорите, судя по моим каким-то личным впечатлениям, действительно в этих странах происходят за последние там, не знаю, 30 предположим лет процессы, можно их сравнивать там западными нельзя, но все равно общество сильно изменилось. Это уже не, не, не то общество, когда можно там, купить, условно, президента или султана, mm-hmm. или короля, как угодно, а все остальные, ну, безропотно будут вынуждены что-то делать. Это действительно общество, в которых есть, там, может быть, отличное от британской от нашей, слава богу, но своя какая-то демократия. Когда есть там средний класс, когда есть политические партии, когда купить Надо тогда купить всех то есть все равно какой-то консенсус в обществе должен возникнуть по поводу mm-hmm. цены продажи. А это всегда очень сложно, когда надо покупать огромное количество людей. Почти невозможно это сделать. И вот там, что американская, там, предположим, дипломатическая или научная мысль по поводу региона, что, ну, не знаю, с Европой вам виднее. Тут, скорее, вот я про вашу оценку. Действительно, не, Запад глобально, там, и мы в том числе, не очень понимаем,
1: как, каково сегодня состояние обществ в этих самых странах? Я думаю, что, во-первых, специалисты понимают, но их очень мало, специалистов, их голос не слышен. Проблема в США меньше, у нас больше, голос небольшого количества хороших специалистов, в том числе по странам Юго-Восточной Азии, почти не слышен. Есть и другая проблема. Специалистов у нас, например, критически мало, просто настолько критически, что сложно даже объяснить, Потому что вот Китай, как ни странно, мы об этом говорим, он сам себя продает. Все люди хотят изучать Китай, связывать, связывать свое будущее с Китаем, получать деньги, поэтому все идут изучать китайский язык, едут на стажировки в Китай, Китай с удовольствием предоставляет эти стажировки. То есть идет какая-то такая движуха вокруг Китая. Многие там. Подрываются на этом Китае. Сегодня я читал большую статью на, на, на вполне очень научном форуме, где э, довольно такой серьезный ученый, э, который уехал в Китай работать, пишет: Вы 10 раз подумайте, стоит ли ехать в Китай работать и перечисляет, с чем он столкнулся э, с необязательностью и так далее. Но вокруг Китая идет движение информации. Вокруг. Э, Стран Юго-Восточной Азии, движения информации нет. Вот, например, на навскидку спросите у любого бизнесмена, с кем он хочет сотрудничать в капиталовложениях. С, ну, скажем, с Индонезией или с Китаем? Все скажут, конечно, Китай, Китай, все здорово. Куда вы хотите вложить деньги? Конечно, в Китай, там такой рынок гигантский. А вот, мол, скажите, в Мьянму выгодно вкладывать или нет? Все пожмут плечами. И причем надо сказать, что вот здесь я дам должное, наше министерство, Минпромторг, которое отвечает за это, они пытаются сделать прорыв туда, это правда, вот это честно, Почему? обычно говорят, там государство наше ничего не понимает, оно понимает, но ни для... у... у него, ни у кого в России нет необходимого количества специалистов информации, с кем договариваться, как выходить, как выстраивать связи, потому что вот это немножко примитивное азиатское Концепция в России, она постоянно отдает сбои. Вот я думаю, что после перерыва мы к этому вернемся, потому что здесь есть о чем поговорить, есть как раз и новости из этого региона.
0: Хорошо. Давайте после перерыва действительно вернемся. Мы по-прежнему ждем еще и ваших вопросов, и тем, Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, остается с нами. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук. Здесь в студии. Если у вас возникают вопросы или комментарии, то есть возможность написать в WhatsApp Вайбере восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Ну, вот из того, что пришло, просит уточнить по поводу позиции Малайзии и Индонезии, э, 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 то, то, что относится непосредственно к нашей нашей теме предыдущей, но давайте все-таки закончим э, вот этот разговор по поводу специалистов, э, возможностей и потребностей в них.
1: Да, вот ну, давайте поймем, мы говорим сейчас о странах Юго-Восточной Азии, я напомню такую некоторую банальную вещь, обычно говорят, что как товары пришли из Юго-Восточной Азии, имею в виду Китай, Китай не является Юго-Восточной Азией, Китай – это Восточная Азия. И хотя часть Китая лежит уже на юго-востоке, но в любом случае Китай – это Восточная Азия. Под Юго-Восточной Азией мы подразумеваем около десятка государств – это Индонезия, Малайзия, Филиппины, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Мьянма, Манажа, Бирма и так далее. Эти страны этнически на самом деле разные. Но вот они объединены единой судьбой и некоторым единым страхом или, так скажем, единой обеспокоенностью за свою независимость. И там происходят очень серьезные процессы, которые, которые могут, например, принести в том числе и России некоторые дивиденды. Я, кстати, обращаю внимание, что Сингапур тоже относится к Юго-Восточной Азии. То есть там есть суперразвитый Сингапур и, мягко говоря, не очень развитая Мьянма, еще раз говорю, она же Бирма. Вот, то 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 есть спектр очень широк. Что, поясню, почему столь важно иметь специалистов вот именно в этой области. Начнем с очень простого. Понимаете, у нас сейчас музыку заказывает тот, кто платит. То есть, грубо говоря, если человек платит за образование, он идет изучать именно то, в чем он видит перспективу. Например, Китай или Япония, которая всегда популярна. Кто видит перспективу в изучении Филиппин или Таиланда? Вот я, например, честно говоря, я вижу, потому что есть нехватка специалистов, и если вы хороший специалист, аналитик, вас руками оторвут. Я, мы недавно совсем пытались найти хорошего специалиста по современному Вьетнаму, мы не нашли. Да вы что, даже, это, даже это... по Вьетнаму? По... Даже по Вьетнаму, с которым у нас колоссальные связи, может быть, не такие, как были при Советском Союзе, но я помню, что сегодня во Вьетнаме есть российско-вьетнамский университет даже. Он, опять-таки, не суперразвитый, но он существует. И у нас, но при этом, например, мне кажется, здесь, конечно, глупо давать всегда советы абстрактному российскому государству, потому что всегда есть конкретные люди, но, на мой взгляд, не очень умно выделять какие-нибудь средства под изучение классического Вьетнама или классической Камбоджи, это может быть, конечно, интересно, но когда у нас дикая нехватка людей, которых сегодня надо, грубо говоря, бросать на амбрасуры и политики, и экономики, и культурных, Да, они должны знать историю, они должны блестяще говорить на языке, они должны знать фольклор, быт, уметь общаться. Но и нам нужны люди, которые могут решать современные проблемы. И вот когда... Вот приведу простой пример. Индонезия решила, опять-таки, вряд ли кто об этом слышал в массовом сознании, а это важно, перенести свою столицу. Есть город Джакарта, известный всем. Да. И, значит, начиная с 2021 года, со следующего года, будет вложено 33 миллиарда долларов на перенос столицы в другое место. Недалеко там, но тем не менее. И к 2024 году около миллиона госслужащих должны просто вот так переместиться. То есть, это вот такое, как Вашингтон, Нью-Йорк. Вот, ну, суд, да, да. Как Бразилия сделала. Да, да как, как Бразилия. Значит, 80% берут на себя, кто бы вы думали, частные структуры, уже с ними договорены, 8% финансирования вот, всех этих дорог, зданий, и остальное – государство, потому что крупные структуры, крупные индонезийские структуры имеется в виду ну, там нефтяные, они сажают там свои офисы, они создают просто новый город. Кто был в Джакарте, тот знает, это, грубо говоря, больших пробок в мире я никогда не встречал, Поспомните, ли московские пробки в самый час пик, и поймите, это одна десятая того, что творится в Джакарте. И президент, президент Индонезии говорит: да, все, мы исправляемся, мы переносим. Добро пожаловать любому бизнесу, потому что мы, там нужны новые университеты, там нам нужны новые специалисты, нужна новая инфраструктура, нужны новые специалисты по градостроению. Добро пожаловать! У нас деньги есть, мы выделяем под это дело. Нам нужны рельсы, нам нужны скоростные железные дороги, в том числе локальные, которые перевозят вот в рамках города, нам нужно вот это надземное метро привет всем московским строителям, и так далее. И что вы думаете, что россияне то стремились? Я думаю, что они просто об этом не слышали. Вот как ускользают контракты. Но тут же пришли китайцы, которые внимательно читают индийскую прессу, потому что у них есть свои специалисты, которые сказали, мы готовы. У нас есть это, и да, это, Да, у нас есть, да, это. Вот, да, мы готовы участвовать. И вот... В принципе, да, Джакарта застраивался абсолютно неправильно. В 60-е годы вообще ее заполнили разными памятниками, такой постсталинский-сталинистский стиль. Но в любом случае дожить там невозможно. И мы... Просто упустили, это вообще где-то в тысячу, в тысячу километров от Джакарты переносится столица, но чё, мы упускаем очень хорошие контракты. И таких вещей я могу перечислить десятки, вот по каждой стране, по Малайзии, Индонезии, Филиппин, потому что, да, вложить в Китай теоретически можно, но вы попробуйте там конкуренцию выиграть с китайцами.
0: Да, но в, в той же Индонезии тоже придется вступать в конкуренцию с теми же китайцами, в частности.
1: Да, но это э, мы можем сыграть на том, что индонезийцы боятся и недолюбливают китайцев. Да, потому что вообще считается официально, что в Индонезии проживают, они называют разные цифры, там 2% или 3% китайцев, но Индонезия – это страна, которая время от времени китайцев в прямом смысле режет. И время от времени устраиваются либо столкновение с китайцами, проходят столкновения. В 70 80-е годы многие китайцы сменили свои имена на индонезийские, и чтобы их там не трогали. И в реальности их значительно больше, может быть, 11%, может, 12%. И они контролируют экономику. И очень интересно, я как-то у меня была... Встреча, ко мне на встречу приходит в гостиницу приходит индонезийец, с которым я должен был поговорить, я не говорю на индонезийском по понятным причинам, а он говорит на очень ломанном английском. Но мы сидим вот как-то переговорим, я змёрзли на него смотрю и начинаю с ним говорить по китайски. Он жутко перепугался, огляделся в разные стороны, но потом понял, что от меня, то уж точно, угрозы не сходит, и пришел на абсолютно родной китайский язык. И я говорю А у него индонезийское имя такое там бесконечно протяжное, с трудом произносимое, и я говорю, ты китаец? Он говорит, ну, родители мои китайцы. Говорю, ну, значит, ты китаец? Он говорит, а я индонезиец. Я говорю, ну, ты мне-то не рассказывай. И вот он начинает э, говорить одну простую историю, что очень и очень э, сложно жить китайцем в Индонезии. Либо ты захватил какой-нибудь сектор экономики и... э, ты с этого живешь. Причём да, лишь... захватил так, что к тебе не подступиться. Да, видимо, да, 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 именно. Либо ты вот как вот этот парень, вот там посредник в каком-то студенческом бизнесе, сегодня есть, завтра нет, и все. Вот, потому что индонезийцы его к семье не пускают, Китай к не пускают. Вы знаете,
0: вот... я, я, я прошу прощения, у меня, конечно, эпизодические какие-то впечатления, но примерно такую историю я слышал про Малайзию. Поскольку, ну, вот вы сказали, что там есть еще, Я думаю, что в Малайзии можно играть на том же. У нас же учится огромное количество студентов из Малайзии. Там медиков, например, готовят. Медиков, да, да. В больших количествах. И вот это как раз из впечатления от разговоров с этими самыми студентами-медиками у меня случалось. Да, абсолютно. Абсолют, вот. абсолют, да. Когда вдруг тоже выяснилось, что один из вот этого потока, он так, он так признался, что mm. на самом деле, конечно, он китаец, но если бы он проходил по документам, как китаец, его бы малазийское государство никогда бы не послало учиться сюда, а там ситуацию спасает то, что, значит, мама из местного, там еще и племени, которая поддерживается как меньшинство, поэтому он вот по этой линии здесь, а так... Лучше не признаваться, что китайцы Там у папы большие проблемы И только маму выставляют всякие разные Что-то mm-hmm. и она отбивает Атаки, а еще они не просто Значит, китайская семья, католическая Семья oh, это и, очень и, тяжело, и, да. И, и да, и там, значит, в, в Мусульманской а, Малайзии еще и mm-hmm. это, там, сложно с религиозным И он мне рассказывал про эти Проблемы, о которых я тогда слыхом Не слыхивал, естественно, представить не мог Но вот э, теперь, как бы совмещая Ваш рассказ и его рассказ, я понимаю, что там Действительно,
1: очень и очень все непросто. Там действительно очень тяжело. И вот тоже один из парадоксов. Китай туда исторически шел. Вообще, я напомню, что когда в 15 веке Китай, ну, китайский император в данном случае, принимает решение не плавать по дальним морям и начинает плавать только в акватории, они начинают плавать по южным морям, так называют, собственно, все страны, по-китайски все страны типа Индонезии, Малайзия называется Наньян. Наньян – это вообще название Кита... южных морей, страны южных морей. Потому что было тогда принято принципиальное решение, когда уже Китай побывал и в Африке, и в Европе, ну китайские капитаны, было принято решение, что плавать бессмысленно, потому что и так кругом весь один Китай, и э, поэтому не надо тратить больше на денег на самые разные путешествия. И Китай поплыл в Индонезию, в э, Малайзии, и, например, сегодня в каком-нибудь индонезийском доме вы без труда найдете э, массу там, китайского голубого фарфора, вот этот, фарфор династии Мин. Он не обязательно именно династии Мин, то есть не 15-16 веков, но э, вот такая стилистика. Китайская стилистика была норматива. Но когда приходят голландцы в Индонезию, они просто вымывают китайскую культуру, и оказывается, что в тот момент голландцам было наплевать, это индонезийцы или китайцы, они воевали со всеми. И, как, и вот пока было это колониальное владычество, никто пикнуть не мог. Более того, что голландцы, что потом испанцы, которые туда пришли, они с большей радостью общались с китайцами. Китайцы трудолюбивые, умные, они понимают, они умеют договариваться. И поэтому именно колонизаторы приподняли там китайцев. И когда колониальное господство спадает, вдруг оказывается, что китайцы, чуть ли не Штрейбрехер, вот эта вот компрадорская буржуазия, с ним начинают воевать. И вот эта страна, Китай, которая сыграла колоссальную роль в становлении культуры всего этого региона, оказывается теперь персо... чуть ли не персоны нон-грата во всех этих странах, которые она финансировала, спонсировала. Это фантастический конфликт, который будет продолжаться, конечно, еще десятилетиями.
0: Мы сейчас на 6 секунд наших дежурных прервемся. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, с нами и после этой паузы. Вести ФМ. Ну и вот 8 минут у нас с вами остается, поэтому тут как бы карт-бланш. Продолжаем или выбирайте новый поворот темы.
1: Что наши... Радиослушатели хотят о чем-нибудь поговорить? Ой, наши, радиослушатели, а что вы хотите поговорить?
0: наши радиослушатели, на самом деле, как всегда, делятся на два лагеря защитников Китая, сторонников, значит, уж тогда во всем, и противников тогда во всем, вот, поэтому я думаю, что вот сегодня содержательных вопросов вот по поводу как раз там Индонезии и Малайзии, наверное, самый был содержательный вопрос, к противоречиям Китая и Индии возвращаться не знаю, имеет ли смысл.
1: Я думаю, что нет. Но это все понятно. Да, и, да, это да, Одна да. из наших прошлых да. программ на да. сайте
0: радиовести.ру в архиве вы можете найти программу, где как раз подробно про это шел
1: разговор. Ну, давайте я расскажу, что сейчас в Китае происходит. Это довольно интересная вещь внутри Китая. Все мы сейчас обсуждаем, ну, все основные там проблемы, как, которые обсуждаются, это столкновение, потенциальное столкновение между США и Китаем. И как-то уходит в сторону главный вопрос, а что с экономикой Китая-то после всего этого коронавируса? Так вот, по итогам июля, это последние собственные цифры, товарооборот внутри китайской экономики вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. То есть есть не не с коронавирусным закрытием, а с прошлым годом. Мы имеем колоссальный... даже это уже не отскок, отскок, Ну ну, обычно отскок будет, дошли с минусов до нуля, и потом еще на одну треть поднялись. А тут это просто рост. Причем рост идет по всем видам товаров. Но самое главное, взлетела логистика, на чем базируется Китай, там перевозки по разным регионам взлетели от 30 до 70%, это нечто фантастическое. Китай, вот то, что есть такое хорошее английское слово «буминг», да, вот он взрывается, и… Это абсолютно вещь, которую не предсказывал никто из крупных экспертов. Все говорили, да, Китай поднимется. Вот мы с вами говорили, что в третьем квартале он, конечно, попрет вверх, четвертый будет еще лучше. Это я говорил, там я предсказывал рост, но такого взлета не мог предсказать ни один человек. За счет чего это произошло? Почему? Ну, во-первых, конечно, люди соскучились по деловой активности и это не только стимулирование государства это вот это глубочайшая предпринимательская жилка которая есть в каждом китайце.
0: да но смотрите все равно для того чтобы обеспечить такой, такой взрывной рост все таки должны быть еще и простите деньги помимо желания страшного весь мир Говорит почти без исключения о том, что у всех практически, ну за исключением самых mm, богатых, да. упали доходы, когда люди там, изменили свое финансовое поведение зачастую, и, там, и сейчас крикнуть кличь. Давайте вот мы тут увеличим наш внутренний товарооборот на 57% прошлому году. Так кстати, не пойдет, мы, да. тухлыми яйцами закидают. Ты, ты скажешь, а ведь сумасшедший сошел, на какие шиши? Откуда тогда, простите за грубое слово, шиши у
1: китайцев для этого? Государство забросило ликвидность в экономику. Ведь то, что сделало китайское государство начиная с марта, вот когда уже было понятно, что коронавирус будет побежден, но еще он не побежден окончательно, Китай ежемесячно наращивал количество ликвидности, проще говоря, денег в карманах на 10% это очень много. Это человек же говорит, это очень опасная история, потому что можно так нарастить, что инфляция пойдет. Но Китай, он рискнул, потому что вместе с ростом рынка должна, должен пойти и рост промышленности. Китай китайское правительство хорошо знает психологию своих граждан. Ведь понимаете, почему российское правительство не так не делает? Потому что, мне кажется, тоже знает психологию своих граждан. Но в в, в вульгарном варианте это звучит так, пропьют. Да, это сам вульгарный вариант. А я понимаю, это сложное на самом деле явление, потому что, мне кажется, российский предприниматель, средний, я имею в виду, предприниматель, он не очень верит в будущее завтрашнего дня. То есть он не очень верит в будущее своего, бизнес, своего бизнеса. своего да. да. Поэтому лучше сегодня, лучше сейчас, лучше наличностью. И да. лучше не крупно,
0: чтобы ни у кого не возникло желания прийти и да, сказать, да, что да. Нам, нам тоже нравится. Да,
1: абсолютно точно. А вот Китай сказал, что вот никогда не было, по крайней мере громко и визуально ощутимо, чтобы кто-то отбирал у частного предпринимателя бизнес. Пришла крупная корпорация, отобрала. Более того, мы об этом рассуждали. Китайский, китайский антимонопольный комитет есть и такой. Говорит, когда типа, монстры типа Алибабы или Трансента пытаются поглотить, какой-нибудь мелкий стартап говорит, нет, 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 не, вот этого не надо. Пускай стартапы развиваются. И есть еще одна интересная цифра. Китай родина э, пяти крупных единорогов. Пускай они не потому что я говорю о мифологии, о единороге, те компании, которые взлетели, стартапы, которые набрали больше миллиарда долларов в период стартапа. Почему Китай? Почему не США, где, казалось бы, предпринимательская жилка тоже развита? Потому что все эти единороги – это, безусловно, стартапы технологические, они очень грамотно позиционируются на будущее. Вот классический пример – это самый известный, наверное, Ant Finance. Вряд ли кто об этом слышал, но <смех> <Да>, Антон, <смех> и... <Да>, Ан- <смех> Ан- Ан- в смысле, буравей. Да, 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 глаза да. совершенно... <смех> я не понимаю. А если скажу, чья это дочерняя компания? Это дочерняя компания или бобы? Анфинанс – это сейчас крупнейшая компания, которая оказывает два типа услуг. Это финансовое страхование, вот это хеджирование, и бытовое страхование. Ну, я веду там от несчастных случаев. Вот они взлетели так, что быстро набрали не просто, значит, у них, а, безусловно, 155 миллиардов долларов наличности авуаров, да. да, капитализация. Это фантастическая компания. Да, Алиба, все круто, все я понимаю. Но, э... но... надо
0: что-то предложить
1: такое, чтобы люди к тебе потянулись. На, на рынке, где, в общем, не было лакун, на самом вот,
0: деле, казалось
1: бы. Вот правильно: то есть, когда все говорят: в Китае там все есть. Нет, выходит Али-Баба, правильно позиционируют, нанимает менеджеров. 150 миллиардов капитализации компании, оказывается. И это дикий взлет. Вот на чем живет Китай: Китай, да, там есть стимулирование правительства, но самое главное есть предпринимательская жилка. И то, что делал Китай за последние там, десятилетия, он никогда не давил это предпринимательство. И вот он получил сейчас взлет, отскок там, на больше именно на 50% за год вот это и есть долгосрочное планирование. Да, но, да, тут, тут как бы сразу корыстный интерес, а
0: нам а с этого что-нибудь, <соединяющие> что-нибудь <соединяющие> а то, значит, там <соединяющие> экспорт нефти
1: упал нам, на четверть нам газа. Надо там, думать, да. Нам надо думать, потому что жить рядом с Китаем непросто.
0: Ну, вот постараться как-нибудь использовать все таки <соединяющие> вот это вот, <соединяющие> вот это то, что у них там <соединяющие> скакнуло, и <соединяющие> сейчас действительно специалисты нужны, в том числе тут спрашивают, а Корея перспективно изучать Южную Корею? Очень, корейский, очень, корейский, очень,
1: язык. Да, корейский язык, да, очень
0: вот, рекомендую. По, поэтому вот Алексей Маслов рекомендует, не будем здесь называть, где именно лучше изучать, это уже пожалуйста, ищите сами. Спасибо большое, Алексей Александрович, за сегодняшний разговор, я вас жду в следующий вторник да. на том же месте, в том же час. Спасибо всем, кто писал, кто слушал, до новых встреч. Счастливо.